0: И мы встречаем в нашей студии блогером Максима Каноненко. Максим, приветствую. Привет. Обратим, привет да. обратим взор на пожары в Сибири. Продолжается уже... На продолжительное время идет борьба с огнем, и, в общем, стихи никак не подаются И площадь почти ну, свыше трех миллионов гектаров. Много это или мало? Ну, в этом
1: году, да, пожары вызвали довольно серьезный резонанс хотя я поизучал вопрос почитал это довольно средняя цифра в принципе каждый год эти самые два с половиной 3 миллиона гектаров у нас и горят но ну, то есть на самом деле это не значит что по всей этой площади лес горит измеряется значит так называемая площадь пройденная огнем, да, потому что лесной пожар это как бы граница огня идет полоса огня по лесу и совершенно не обязательно, что а то пространство, которое огонь прошел, означает на нем весь лес погиб. Это зависит от того, поверху идет пожар, по низу идет пожар, зависит от того, какие именно там деревья. Растут. Интересный факт, что наиболее устойчивая к пожарам дерево – это сибирская лиственница. Если посмотреть на карту распределения деревьев в Сибири, то большая часть тайги как раз и это самая лиственница. После чего, значит, наиболее подвержена воздействию огня ель. Вот. Ну, значит, 3,5... миллиона гектаров – это где-то полпроцента от... Даже меньше от общего количества лесов в России. И, в принципе, цифра обычная. Бывают года, когда всего у нас 809 миллионов гектаров леса в России. Вот. Бывают года, когда ситуация значительно хуже, но, например, вот в 2003 году огонь прошел 12 миллионов гектаров и как-то не воспринимался населением и обществом как какая-то катастрофа. А в 2010 году, когда горели те же самые обычные 3 миллиона гектаров, но при этом дым окутал Москву, значит, все это вызвало широчайший резонанс именно потому, что как-то воздействует на людей.
0: Ну, то есть пока нас не затрагивает, мы не обращаем внимания.
1: Ну, не только нас, а вообще ну, виду, людей, людей да, которые людей живут на селенных пунктах, потому что есть... Значит, лес, он горел всегда, правильно? Вот молния попала, лес горит. Я езжу, значит, вот в Европу каждый год детей вожу на море, и в какую бы мы страну ни приехали, в Испанию, в Хорватию, в Черногорию, везде, значит, каждый год всегда горит лес. Ну, тут, в общем, там, надо судить поменьше,
0: да. Если есть ли угроза населённым пунктам, если угроза угрозы людям непосредственно. Да, в
1: этом году обычно, вот у нас в этом году очень странно ведет себя погода, да, вот в Москве был самый холодный июль в 21 веке, и изменилось направление ветров. Обычно, когда горят леса в Сибири, то весь этот дым идет в сторону Арктики, а в этом году весь дым пошел на юго-запад и на юг, из-за чего как раз на... попал на населенные пункты и, собственно говоря, люди и начали поднимать шум, потому что довольно, ну мы помним по 2010 году в Москве, как тяжело на самом деле жить, когда в воздухе столько дыма. Вот, значит, какие там еще интересные фактура на распространение пожара действительно влияет очень человеческая деятельность. Вот там, где делают лесозаготовки, остается очень много остатков деревьев, ветки, там, все такое, все вот это валяется, и это приводит к тому, что пожары по низу идут гораздо более сильные, потому что весь этот биоматериал горит. Вот. поэтому, конечно, нужно упорядочить каким-то образом лесозаготовки, что у нас там премьер-министр говорит, что нужно делать, вот, и расчищать, конечно, все эти места чтобы таких вещей не существовало. Вообще, в принципе, повторяемость пожаров, то есть вот на одной и той же территории, когда пожар проходит, она в разных местах по-разному. Да, вот, например, в Северной Америке и Австралии, там в основном 10-20 лет повторяемость. Вот когда пожар в том же самом месте происходит у нас, в Сибири, это было, в общем, от 20 до 50 лет, до какого-то времени, когда система управления лесами стала, значит, деградировать, сейчас у нас бывает, что в некоторых регионах повторяемости 5, и 15 лет. Это, конечно, плохо, потому что лес не успевает восстановиться. Ну, на... это, значит, пожары вообще, они приводят к тому, что одни породы деревьев меняются на другие – да, вот выгорает, например, ель. Там, а... То есть то, тот же самый лес там не вырастет? А вырастает другой, потому что для того, чтобы вырасти ели, нужна, например, тень. А Когда ель выгорает, на этом месте вырастает осина. Она очень быстро растет и ей ничего не надо, она размножается вегетативно. А потом уже под осиной начинает расти эта самая ель. И вот они так периодически меняются. Ну и вот видишь а -а -а, лиственница, которая обладает довольно толстой корой и мощной корневой системой, она от пожаров страдает меньше, поэтому она распространилась довольно сильно по Сибири, очень, между прочим, хорошее дерево для народного хозяйства. Так что на самом деле катастрофы никакой не происходит что совершенно не значит, что надо пожары не тушить и смотреть только на то, как они горят, хотя у нас сейчас лесным кодексом предусмотрено вот это вот разделение территорий на две категории. На одних территориях нужно... Это территория наблюдения, мониторинга, там, где только надо наблюдать как бы за пожарами и предпринимать действия только в том случае, если они приближаются к населенным пунктам на расстояние до 5 километров. Вот. А есть территории, на которых любой пожар лесной нужно тушить сразу. Вот как только он возникает, таких территорий у нас гораздо меньше, при советской власти тушили любой лес. Вот ну, в общем, логично. Забрасывали наверное. на бульдозеры на вертолетах, куда-то там тушили оленей пастбища в Сибири. Ну. Могли себе позволить, не знаю, в конце концов это закончилось известно чем. Может быть, конечно, и действительно экономического смысла тушить лес, который находится на расстоянии тысяч километров от ближайшего населенного пункта, может, и нет этого экономического смысла, но, тем не менее, конечно, за всем этим надо следить. У нас система наблюдения за лесом, Система лесничества она довольно сильно была разрушена за последнее время. У нас сейчас, я прочитал, нашел интересную цифру: у нас сейчас лесников в стране примерно столько же, сколько в Белоруссии около 20 тысяч.
0: То есть, очень... в общем, на всю страну, на да, все это количество это леса
1: очень мало. Вот. С другой стороны, что делать леснику? Еще раз говорю: в тайге, которая на тысячи километров вокруг тоже не очень понятно. Следить за порядком. Ну, ну, вот.
0: контролировать, да, хотя бы, чтобы как-то Ну, как ну пал... на
1: содержание да. его там сколько уйдет ресурсов, ему нужно возить туда продукты, воду, все такое, как-то их там менять вахтовым методом. В общем, это все сложная, э, довольно э, система. И есть, конечно, такое ощущение, что сейчас в ней будут какие-то изменения, просто потому что очень большое общественное внимание, несмотря на то, что ситуация еще раз, повторюсь, она довольно обычная. Единственное, что ветер в другую сторону дует, а ветер этот может проходить довольно большое расстояние. Например, я нашел такой пример, что в 2016 году горел на полуострове Ямал. Ну, представляете, где полуостров Ямал? Вот. И никто особенно не обращал на это никакого внимания, пока не переменился ветер, и буквально через несколько дней этот дым принесло в Москву. И тогда, значит, здесь чиновники взрослесхоза, значит, все встрепенулись и поехали туда его, значит, отправили туда людей его тушить. Так что все зависит еще и от погоды, ну, в том, что призывают у нас... Флешмобами, поп-звезды, значит, включая Леонардо Ди Каприо, немедленно, значит, все это тушить. Я в этом ничего плохого не вижу. Пусть лучше кто-то что-то делает, чем никто ничего не делает. Вот.
0: Ну в общем, ситуация понятна, а пойдем к другим темам. Целая стопка у нас каких-то идей и новостей. Про такси, да, интересная про такси, тема да. про такси, известная,
1: которая довольно много вчера обсуждалась, или позавчера. Значит, банк HSBC, это такой огромный-огромный, один из самых больших в мире банковских конгломератов, выпустил исследование о доступности такси в разных странах мира. И мы там не то что на первом месте,
0: безусловно, лидеры.
1: Мы там вообще в, в другой галактике по сравнению с другими странами мира. Значит, Банк подсчитал, что если русский человек проезжает в год меньше 5388 километров, то ему дешевле ездить на такси в перспективе 10 лет, чем иметь собственный
0: автомобиль. Mm -hmm. Ну а как человеку, у которого нет автомобиля, может, примерно прикинуть это, в этот километраж? А нужно ему покупать машину или нет? Ну, это прикинуть
1: довольно просто человеку, ведущему регулярную жизнь. Он же знает, насколько он перемещается и куда примерно каждый день. Угу. На работу ну, ездит, с работы.
0: А вот. доступность такси, вот что имеется в виду? То, насколько быстро оно приезжает или насколько... Нет, и, и
1: речь идет о стоимости Ну, а, они довольно странные взяли критерии, на самом деле, для своего исследования. Они взяли стоимость автомобиля Toyota Camry, в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание, средние цены на такси и уровень дохода жителей. Вот. И Россия значит, лидирует, мы вот, у нас 5388 километров, это первое место, на втором месте Индия, там 2731 километр, то есть мы представляете, обгоняем Индию в два раза. И связано это с тем, что у нас… Средняя значит, цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше, из-за того, что такси сильно дешевле, автомобили, в общем, не очень, и стоимость владения их, и топливо не сильно дешевле, чем в США. За счет этого получается такая большая разница, на среднем стоимость поездки на такси по России 130 рублей средняя цена, пусть... особенно
0: если это не Москва какой-то а средний город, да. Да.
1: хотя Toyota Camry это, конечно, для нас э, не показатель, на самом деле, э, наверное, результат не такой, потому что у нас, э, ну, это автомобиль довольно э,
0: Дорого стоит. Э,
1: не, не самый дешевый, да, у нас в основном все-таки ездят на машинах Примерно так, в полтора раза, а то и в два дешевле. И стоило бы считать, исходя из этого. Но мне вот что интересно в голову пришло. И потом у нас, значит, же есть еще такой важный фактор, как интернет-агрегаторы, которые очень сильно повышают конкуренцию, за счет чего падают цены. Надо заметить, что мы на самом деле по степени проникновения интернет-агрегаторов и приложений для вызова такси, не на первом месте в мире. Не на первом, а все на третьем. Вот. Потому что в Китае больше, у нас 45% населения используют эти приложения, а в Китае 51%, а на втором месте Мексика.
0: Там 46%. Мексика просто удивила. Ну, на самом деле, не такой большой разрыв. Не так мы отстаем от китайцев. Ну, по степени проникновения,
1: да. Но есть же, как бы, существует во-первых, побочные эффекты. Дело в том, что из-за того, что... Норма прибыли у таксистов очень сильно упала. Да, вы помните, как, каков был социальный статус таксиста при советской власти? Это был король мира, значит, и ты должен был валяться у него в ногах, чтобы, чтобы он тебя, произволил да, тебя повести. и еще, значит, придумал, как тебя, значит, обуть на деньги. Сейчас... Норма прибыли у таксистов очень низкая, что приводит, сами понимаете, к чему. Значит, за рулем сидит не пойми кто, не пойми сколько времени он за ним сидит без сна, не пойми какие у него права, он еще и по-русски бывает говорит не очень хорошо. А и мне пришла в голову так, <laughs> довольно парадоксальная мысль, что вот на самом деле Яндекс, да, компания чрезвычайно инновационная ведущая нас в будущее. На самом деле создают огромное количество неквалифицированных, низкооплачиваемых рабочих мест. Да, вот эти все водители самых, самой дешевой категории такси, которая называется эконом, и все вот эти курьеры по доставке еды, Но ну, это люди без будущего. Вот. А, ну так не должно быть. Инновационная компания должна создавать высокодоходные рабочие места престижные и поэтому конечно понятное дело что вот этот путь этап которого мы наблюдаем сейчас он ведет в тупик и он должен переродиться в что-то другое ведь если Любой бизнес должен все время увеличивать свою эффективность. Если у нас сейчас уже цены на такси такие, что водители практически ничего не получают, то куда дальше двигаться -то? А выход, очевиден, это все приведет, должно привести. Я, я, насколько я понимаю, логику Яндекса, которому, на мой взгляд, совершенно не хочется возиться с этими водителями такси и курьерами по доставке еды это очень сложно когда большое количество неквалифицированной рабочей силы и нужно этим как-то управлять все идет конечно к использованию роботов и целью конечной является все-таки использование беспилотных такси созданием которых Яндекс очень активно занимается ну и доставка той же самой еды с помощью каких-нибудь дронов там я не знаю или каких-нибудь ездящих специальных беспилотных штуковин, которые будут развозить все это.
0: Ну, это, наверное, все-таки очень дорого. Ну, по крайней мере, на старте будет очень дорого. и Я не думаю, что это наступит завтра.
1: Ну, завтра, может, и не наступит, но хотелось бы, чтобы наступило послезавтра, потому что а, иначе мы все валимся в какую-то пропасть некомпетентности. А
0: что будут делать вот эти люди, которые лишатся этой работы? Вот их там тысячи и тысячи. Куда они денутся? Чем они займутся?
1: Я думаю, что где-то половина уедет домой. Вот. А вторая, ну, надо как-то менять квалификацию, надо чему-то обучаться. Пойдут на курсы программирования, потом устроятся в Яндекс и будут там писать программы. Это софт для
0: дронов. Да, да который софт для будет, дронов,
1: да. совершенно точно.
0: Угу. А, вообще, ну, такси... Для, лично для меня выбор такси и машины, конечно, личный, но это личный автомобиль. А, ну такси Это очень спасать, да. сложный вопрос, который сейчас всякие
1: автомобильные аналитики они же все время это обсуждают да, а вот... я
0: хочу не мнение аналитиков а как бы я хочу свой комфорт
1: ну да у тебя да, в машине ну, есть, у любого есть да, да. в багажнике да, и, он, и он твой и ты, там... и ты все время знаешь где он лежит и есть люди которые действительно хотят чтобы вот это было свое а есть люди которые довольны каршерингом или вообще, значит, я вот наблюдаю иногда, я каршерингом никогда не пользовался, я зарегистрировался там в каких-то приложениях, но я наблюдаю вот, периодически, как человек подходит к каршеринговой машине и ходит вокруг нее 10 минут и фотографирует. значит, а потому
0: что боится штрафов.
1: Тщательно да. и осматривает. Санкции. Ну, это тоже неудобно как-то. А потом ты сел в нее и те же самые 10 минут на ней проехал. вот Поэтому меня это как-то пока отталкивает. Но это, кстати, та же самая причина, по которой некоторые люди не любят жить в кредит. да вот Им надо купить машину сразу, ну или там вещь любую, заплатить за нее все деньги, вот тогда она твоя. Когда ты ее купил в кредит, она, как бы, в общем, и не совсем твоя, да.
0: пока ты все не выплатил. Она еще принадлежит банку. Это вопрос цели
1: персональной психологии, и она, конечно, будет со временем как-то меняться. Вот и вполне может быть, что и действительно когда-нибудь отомрет этот отличный автотранспорт.
0: Ну, возможно, да, с введением роботизированных каких-то автопилотных такси. Там тебе и... То есть не будет вопроса, хороший опрятный водитель там, как он хорошо ведет дорогу и какую музыку он тебе включает.
1: Ну да, но я продолжаю оставаться при своем много раз декларированном мнении, что вообще говоря, все-таки беспилотные автомобили, я в них поверю и сяду в беспилотный автомобиль только тогда, когда на дороге будут только одни беспилотные автомобили, и не будет людей. Совершенно точно.
0: Хочется поговорить немного о музыке. Что слушают люди с высоким интеллектом, а что да, слушают, это, кстати, те кто поглупее.
1: Вопрос, который очень много раз уже поднимался, значит и очень много раз поднимался с разных сторон, да. Во-первых, что определяет определяет ли уровень интеллекта тот жанр, который музыкальный, который предпочитает человек, или же наоборот, музыка, которую человек слушает, как-то каким-то образом может на влиять уровень. на его. Интеллект. Интеллект. Мне кажется, здесь, конечно, существует некоторая синергия, и это обоюдоострая такая штуковина, но, тем не менее, вот психологи из Американской ассоциации психологии провели очередное исследование среди подростков, ну и таки выяснили действительно, что классику и джаз предпочитают подростки с высоким IQ. Вот, хорошие результаты также у любителей а, рока. А вот а, поклонники рэпа, текст теста интеллекта, в общем, не прошли вообще. Из чего как бы следует, что рэп а, слушает только, значит, драги, <смех> придурки, докатит. <да>, <смех> <смех> вот. Я а, вообще говоря, думаю, что вывод этот можно было сделать и без всяких исследований, просто, а, ну, просто подсчитав количество новостей, о том, как в Америке застрелили очередного рэпера, значит, причем какие-нибудь конкуренты из другой рэперской группировки, а среди как бы авторов и исполнителей классической музыки и даже рок-н-ролла это происходит довольно редко. Я бы даже сказал, вообще никогда единственный случай нам известен только, значит, из маленьких трагедий Пушкина, который придумал, что Сальери отравил Моцарта. Вот. Но... Я как бы, прочитав это исследование, стал, может быть, несколько лучше понимать вот это наше региональное начальство, которое пошло у нас в прошлом году какой-то прямо войной на вот эти подростковые рэп-концерты. Черт его знает, может, они и правы. Хотя, с другой стороны, у подростка, у него же все таки выбор той музыки, которую он слушает, он не столько определяется его собственными представлениями о прекрасном, сколько той средой, в которой он существует. Да, значит, если все твои...
0: Ну, а среда и состоит из этих подростков. Да, из, если ну, твои одноклассники
1: слушают, этот самый рэп и хип-хоп, ну, куда тебе деваться, ты же должен с ними что-то обсуждать. А если ты будешь слушать так, конечно. Бетховена, ну, и будешь «Белой вороной». Поэтому, конечно, здесь вопрос гораздо сложнее, но мы действительно присутствуем при каком-то, на мой взгляд, вырождении музыкального жанра как такового, хотя надо сказать, что ему же не так, собственно говоря, и много лет. Да? У нас симфоническая музыка появилась, считай, только в XIX веке, а поп-музыка. Появилась только э, во второй половине 20 века, э, такая индустриальная, которой, производством которой занимались большие компании звукозаписи, где сидели продюсеры, которые, собственно, и определяли, что мы будем слушать. Делали на этом деньги. А сейчас, да, сейчас музыку может сделать абсолютно любой подросток на YouTube. И это, конечно, приводит к вырождению жанра. Не, не знаю, выродится он окончательно или нет, но, наверное, ему на смену
0: придет что-то другое. Но все-таки большой вопрос: действительно ли. Э... Музыка определяет уровень интеллекта. Это вряд ли. В какой-то степени, я думаю, да. Спасибо, Максим Кононенко. До новых встреч. Всем пока.